1: Dzień dobry, zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego filmu, do udostępniania go, do wspierania mnie również na stronie kielski lub poprzez super podziękowania, które można z poziomu YouTube'a sobie kliknąć i przesłać jakiś tam gift na naszą działalność. E, dzisiaj porozmawiamy z doktorem Piotrem Stankiewiczem. Dzień dobry, dziękuję e, za zaproszenie. E, Piotr jest filozofem, pisarzem. Tak jest, um ta, prawda? Te...
0: No, z, tą, z tym poetą to nie przesadzajmy, pisarzem, filozofem, propagatorem stoicyzmu, to Stoicyzm się zgadza.
1: w, w Polsce. E e jesteś jest, autorem e podcastu Myślnik Stankiewicza, to już jest o stoicyzmie tak jest. podcast, więc on się o alkoholu nie, nie dotyczy wprost. Na Ale będzie, na, zachęcam. Pewno, na pewno przynajmniej parę odcinków na ten temat pójdzie. E można go znaleźć na rzeczy. Spotify i pewnie na Apple i na tych innych, innych po podcastowniach. Tak jest, dokładnie. I tak sobie myślałem o tej naszej rozmowie, do której się zaprosiłeś i tak się zastanawiałem, kto dostanie, trzeba pomóc. kto dostanie w komentarzach, bo znam już tutaj trochę tą swoją widownię, kto w komentarzach dostanie większe bęcki i obstawiam, że Ty dostaniesz
0: większą paczkę. No bez, bez dlaczego? Jestem stoikiem, wszystko przyjmę. Czy staram się być stoikiem, więc wszystko przyjmę, ale chętnie, jeżeli wiesz z góry, to chętnie się... Tak,
1: taki, taki, no. Taka moja jest robocza, taka hipoteza, może ona się nie spełni, Natomiast, bo zakładam, że możesz zostać odebrany jako człowiek, który racjonalizuje to uzależnienie, właśnie przeintelektualizowuje je. A Ty i widownia jesteście przeciwko?
0: przeintelektualizowania, tak? Ja nie, ja nie. Okej, ja okej. Okay, tak, tak. okay. yy, no nie, ja nie, znaczy nie mam wrażenia, że to jest mój problem, tak? To znaczy oczywiście nie wiem, jak zostaniemy odebrani, czy jak ja zostanę odebrany, natomiast jest tak, że ja sobie zdaję absolutnie sprawę, tak, że nadmierne w sprawach właśnie nałogu alkoholu i tak dalej, no jakby nadmierne przeintelektualizowanie może prowadzić na manowce w tym znaczeniu, że no racjonalizujesz sobie, dlaczego musisz pić, dlaczego musi być tak, a tak. No ja na bazie stoickiej i jakby też własnych doświadczeń, no robię to w drugą stronę, tak. Znaczy ja sobie racjonalizuję i wyjaśniam, dlaczego lepiej jest właśnie nie pić, czy nie robić tych szkodliwych rzeczy, których robić nie chcę. Więc to działa, może działać w dwie strony, więc tutaj mam nadzieję, że zostanę jednak w tych Komentarzach trochę wsparty od tej strony. Tak, jakby rozum, i to jest takie no, zasada działania filozofii No może poprowadzić nas tam, gdzie chcemy. Jeżeli chcemy z niego właściwie skorzystać, no to jakby droga wolna i droga świetlana. To nie musi prowadzić się od razu do, no, do zatracenia.
1: F filozofowanie w tym wszystkim hmm. nie byłoby jeszcze najgorsze, no. gdyby nie fakt, że ty nie, nie, nie zrobisz żadnej terapii. Alkoholowej.
0: Nie, nie, byłem, nie zrobiłem. Byłem na chyba jednym czy dwóch spotkaniach AA. Nie wiem, jaki jest tutaj stosunek komentujących i pójdę do AA. Nie, nie czułem, że to jest mój vibe, więc nie chodziłem więcej. Faktycznie jest tak, że żadnej terapii nie zrobiłem. Faktycznie to mi się udało jakoś, że się tak wyrażę, własnymi, własnymi siłami. Czym, co mówiąc, być może znowu się komuś narażę, może nie. I to już taki pierwszy, taki bitch po prostu. Wygodnie. Natomiast to jest tak, że... Znaczy mi się to też udało, tak? Znaczy w momencie, jak to już wyszło, to jak ten alkohol pić przestałem, no to nie, jakby, ponieważ czułem się w miarę pewnie, to też już nie nie widziałem takiej potrzeby, być może to nie jest do końca zgodne ze sztuką, no ale tak było. Jeśli chodzi o to filozofowanie, to to jest w ogóle tak, że ten stoicyzm, którym ja się zajmuję, który propaguje, o którym mówię, no to jest to filozofia taka w rozumieniu starożytnym, bardziej jako pewna postawa życiowa i pewien sposób funkcjonowania w świecie, niż ta filozofia, którą znamy dzisiaj z tego znaczenia słowa filozofowanie, czyli jakieś rozważanie abstrakcyjnych, bezsensownych mhm. rzeczy i uniwersytety, na których się pisze, książki, których nikt nie czyta, to jest wszystko strasznie skomplikowane, na starożytni stoicy jakby zupełnie przeciwko czemuś takiemu, znaczy zupełnie byli przeciwni czemuś takiemu, dla nich filozofia to była pewna postawa, pewna droga życiowa.
1: Twoja miłość z alkoholem trwała 11 lat. Już to wiesz tak dokładnie, to już w komentarzach było. Wysłałeś mi swój link do swojego tekstu, który na swojej stronie zresztą... Tak było, 11 lat, 5 miesięcy i coś tam, coś tam. Tak, 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 teraz oczywiście pamiętam, zgadza I się. I to rzeczywiście była miłość, czy to nazwałeś tak z przekąsem?
0: Słuchaj, no to chyba tak jak wielu z nas, którzy się z tym problemem borykali, no to taka jednostronna miłość, tak? To znaczy ja faktycznie przez te 11 lat jakby wiedziałem, że alkohol jest w stanie pewne problemy mi rozwiązać, problemy ze sobą problemy z życiem społecznym i tak dalej, i tak dalej. No w pewnym momencie, no jakby zrozumiałem, że tak dalej nie można iść. Jeżeli chcę realnie zacząć rozwiązywać te problemy i jakoś lepiej w życiu funkcjonować, no to muszę ten alkohol odstawić, tak? No i to się tam w miarę sprawnie udało. Wtedy też w życiu się pojawił ten stoicyzm, no który mnie w tym tylko utwierdził i pociągnął, i pociągnął dalej. Ale tak, 11 lat z groszami, to teraz już nie piję lat
1: 13, czyli już dłużej. Więc to jest też pozytywna, pozytywna liczba. Czy w twoim piciu było coś wyjątkowego? Czy to jest taka historia, jakich wiele? Słuchaj, ja myślę, że... Dobre pytanie.
0: Nie, nie byłem na nie trochę przygotowany z cyki wyjątkowej. Ja myślę, że jest że to tak, jak... Że każdy ma w tym swoją specyfikę. Natomiast te ogólne założenia są bardzo podobne. tak? To znaczy ja o tyle może jestem jakby wyjątkowy, że u mnie to nie doszło do jakiegoś takiego skrajnego dna, to znaczy ja nigdy nie, nie wylądowałem pod jakimś tam płotem, mostem i tak, to jakby nie doszło do jakiejś, do jakiejś wersji skrajnej. Natomiast no ta droga, że się tak wyrażę, psychosomatyczna, tak, no była myślę bardzo, bardzo podobna, tak, próba radzenia sobie z problemami, o których jakby nie wiedziałem, że można czy że należy sobie radzić inaczej i też tu mi warto dodać, jak ja o tym myślę, w 2010 roku ten alkohol no udało mi, się, udało mi się odstawić. Ja mam wrażenie, że to też pod względem świadomości problemu, no to były inne czasy. W sensie różnica między wtedy, a dzisiaj jest bardzo duża. No nie było twojego kanału, nie było ciebie, nie było tych wszystkich rzeczy, wszystkich ludzi, którzy, którzy o tym teraz mówią, to było jednak coś innego. Jak ja się z tym zmagałem, to mam wrażenie, że to było tak jednak dużo bardziej, wiesz, heroiczne, na zasadzie ja kontra świat, z jakąś tam pomocą, ale no nie, jakby dużo mniej się o tym mówiło, no nie w tym sensie się mówiło, jak się mówi dzisiaj, tak? No Były książki Osiatyńskiego i tak dalej, ale to jednak było zupełnie co, co innego. Więc myślę, że to była dosyć typowa droga takiego dojrzewającego chłopaka, który jakoś chcę się odnaleźć w życiu, no po prostu trochę już chyba można powiedzieć, że w innych czasach niż, niż dzisiaj.
1: No dobrze, a to był 2009 rok, jeżeli dobrze liczę, czy 10? Styczeń 2010 tak. Okay. E, I co? I ty, co, co się w tobie zadziało, że w ogóle. Uznałeś, że, że alkohol nie, nie należy pić alkoholu.
0: No słuchaj, uznałem, no, że jest problem, tak? Że i to faktycznie mi ludzie z mojego otoczenia zwracali uwagę. I widziałem, że jest problem, no taki klasyczny, tak? Czyli że jak się później na jedną imprezę, później się wypi, na niej się wypije dam jedno piwko, to się z niego z nich zrobi 10 piwek, następnego dnia się znowu wypije, i to życie się zaczęło, zaczęło jakby trochę. Się rozłazić. W tym, nie w tym znaczeniu, że ja wiesz, piłem jakimiś ciągami non-stop przez miesiąc, bo to nie był mój przypadek, natomiast wiesz, jak była jedna impreza, która zajmowała weekend albo taki długi weekend, a zaraz tydzień później była następna, no to jakby widziałem, że jakby ten, ten mój poziom energii, możliwości zmienienia czegoś, zrobienia czegoś. no jest zerowy, jakby nie ma pola manewru, tak, bo moje życie jest wyznaczane przez, jakby ukierunkowane przez ten tryb taki imprezowo-alkoholowy, tak, i że to pochłania, jakby w moim przypadku, nie wiem, czy to się liczy jako wyjątkowość, pewnie nie, ale jakby tym, co mnie uświadomiło i mnie tak zabodzcowało do tego, żeby coś z tym zrobić, poza tymi stoickimi sprawami, no to było takie uświadomienie sobie, że ten alkohol to jest jakby on dużo, nawet, że jak, nawet jak go nie piję, to go piję, tak, że nawet jak nie, ma, nie jestem na imprezie, nie, nie mam Kaca, nie, 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 jakby to nie jest ten zmarnowany czas, tylko no, normalnie jestem trzeźwy, funkcjonuje, coś tam robię, no to i tak to życie jest jakby jego kierunek jest wyznaczony przez alkohol. Nie w tym sensie, że tam muszę się napić, bo inaczej się przekręcę, ale w tym znaczeniu, że pewnych rzeczy, pewnych zmian w życiu no nie wprowadzę, nie zrobię, bo alkohol je jakby podcina. Tak? Jakby to taka atrofia woli. Ta jakby możliwość zrobienia czegoś ze sobą ja wiem, jest po prostu mniejsza, o, czym,
1: o czym ludzie na ogół wiedzą, znaczy nie, nie zawsze wiedzą, ale mogą się to wiedzieć w momencie, kiedy na przykład właśnie przechodzą jakiś proces terapeutyczny, dowiadują się coś na temat mechanizmów uzależnień, dowiadują się właśnie, że ich zachowania które nie mają takiego bezpośredniego, jakby nie wywodzą się z substancji akurat w danym momencie wypitej, tylko tak. są jakby na pierwszych jak gdzieś w ogóle poza tym światem alkoholowym, że one rzeczywiście wywodzą się z tego uzależnienia. Nie? Więc próbuję jakby dotrzeć, żebyśmy w tej rozmowie dotarli do tego, albo żebyś to spróbował wytłumaczyć, mm -hmm. jak będąc człowiekiem, no, który przechlał tam sobie te 11 lat, gdzieś dochodził w jakimś procesie do tego, że ten alkohol mi nie służy i przeszkadza, i przeszkadza i w tym momencie mówię, dobra, nie piję. Tak, tak, coś takiego. E, jak samemu e, naprawdę wejść, bo, bo, bo ja wiem, że można być abstynentem, znam abstynentów, którzy 10 lat nie piją alkoholu, nie? Ale tak. lecą o takim dupościsku, że po prostu, wiesz, jak się ich dotknie palcem, no to oni ja eksplodują, nie? Bo nerwy mają na wierzchu, tak, tak to zwany to... krótki ląd. Tak, to no ja. niewiele trzeba, żeby, wiesz, ich rozpalić. Jak dojść, yy, nie wiem, jak przeprocesowałeś u siebie to, że dochodziłeś gdzieś, zakładam krok po kroku do tego, o czym teraz im mówisz, bo nie wierzę w to, że ty sobie 31 o 20.30 tak i przestałem pić dobra. Tak. Czyli, to, tak. To, to, to jest ta interpretacja z dzisiaj, tak. To mm -hmm. jest oczywiście ten punkt, ja do którego... doszedłem. Żeby bym tak cofnąć do tego, co było wtedy, nie?
0: To jest tak, że ja po pierwsze, tak, jakby zgadzam się, to jest dzisiejsze jakby podsumowanie tego, co wiem. Wtedy, jeśli byś mnie zaprosił wtedy, te 13 lat temu, to bym ci tego tak ładnie nie opisał. Wtedy, mm. jakby, co najwyżej to czułem, nie umiałem tego nazwać. I jakby proces wychodzenia z tego myślenia alkoholowego, no to był procesem uświadamiania sobie. I tutaj chcę zrobić mocne, żeby żeby nie zostać za bardzo zjechanym w komentarzach, chcę zrobić jakby mocne podkreślenie, że... Zostaw te komentarze, to była moja taka
1: że żeby
0: bo nie, bo ja, ja, ja czuję, że jest taka kwestia, że wiesz, no ja absolutnie nie zalecam robienia tego samemu i kto potrzebuje pomocy i chce z niej skorzystać, jakby jak najbardziej trzeba z tej pomocy korzystać.
1: Mi się faktycznie udało zrobić to jakby samemu. Dobrze, bez... Nie miałeś w ogóle pomysłu koncepcja nie leżała na stole, tak? Idę na terapię, nie wiem, idę do AA, idę nie, ja, ja do Monaru, na... nie wiem, gdziekolwiek. Nie, 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 ja chod... to nie. To nie było, wiesz, 30 lat temu, kiedy... Tak, to prawda. nie było przychodni terapii w Polsce, bo, były, bo to był ten okres, kiedy ja też byłem na terapii, tak, już, więc...
0: Ja. Telefon ja chod... w Warszawie i jesteś na terapii. Tak, ja, ja chodziłem na terapię taką normalną, jakby psychoterapię, tak? Mm -hmm. In and out przez, e, przez parę lat. E, na stricte alkoholową terapię nie chodziłem. No
1: jakby w pewnym sensie udało mi się jakoś to fartownie trochę zrobić, A że... czy jak przestałaś pić, to byłeś w terapii jakiejś innej, tak? O, to, to chcesz powiedzieć? E,
0: tak, ja byłem na takiej zwykłej terapii, że się chodzi do pani raz na tydzień Czyli jeszcze pijąc się... chodziłeś na terapię? No, w tej końcówce, tak? Co, co, coś takiego. E, I to był taki w pewnym sensie szeroki proces. Proces, tak? że z jednej strony ten stoicyzm, o którym mówiłem, z drugiej strony te jakby tam własne, e, w, w, własne racjonalizacje, że lepiej byłoby nie pić. Z trzeciej strony już jakby chodzenie na terapię w znaczeniu psychoterapii. No i to mi dało jakiś taki pakiet, który no, w moim wypadku e, wystarczył i się obyło bez jakichś takich poważniejszych, już stricte alkoholowych terapii. E, jakby Jak słucham ciebie, jak ty, jak ty mówisz, to mam wrażenie, że tak, no tutaj Oczywiście pewnym sukcesem w tym jest ten wyjście z tego do pościsku, tak? To znaczy, żeby nie tylko nie pić, w znaczeniu być trzeźwym nie mieć alkoholowej krwi, ale nie mieć też tego du przez tą yy, przez dekadę, no bo to jest, jak, to jest już naprawdę no nie, to jest niedobry kierunek i to jest to, co mi się, yy, z czego jakoś tam jestem zadowolony i z czego jestem, yy, z czego jestem dumny, tak, to znaczy yy, faktycznie jest tak, że u mnie nie jest to chyba jakiś teraz powód do cierpień, czy, czy, czy du czy, yy, czy problemów, to, że nie piję ja to widzę, ja to widzę trochę na zasadzie takiej wiesz, szczebli, tak, że przy, odstawiłem ten alkohol, wtedy zacząłem faktycznie w tym 2010 roku chodzić do takiej tam, pani Katarzyna to że była, na, yy, na, na, na tą terapię. Jakby zacząłem kolejne cegiełki do tego dokładać, z drugiej
1: strony właśnie siedziałem coraz bardziej w tym stoicyzmie. No A ona to... wyłapała to, że ty jesteś uzależniony To tak, rozmawialiśmy o tym oczywiście. I, nie, ona ci na przykład nie, nie kierowała, panie Piotrze? Bo ja znam terapeutów, więc wiem, wiem, taka terapeutyczna jest, że uzależnienie to jest coś, co się najczęściej na początku yy, należy załatwić. Bo to jest taka sfera, która przykrywa to wszystko inne, które gdzieś tam pod spodem siedzi, nie? Że ciężko tak naprawdę grzebać w swoim życiu o stronę takiej psychologicznej tak w różnych tam aspektach, które gdzieś tam mogą być. Yy, nie zdejmując tego takiego nie wiem, jak to nazwać, taki, taki taka, taka narzuta, która jest taka kapa, która na tym wszystkim wisi tego uzależnienia, które tak nie pozwala też przechodzić innych procesów po prostu.
0: Eee, słuchaj,
1: no, no trudno cokolwiek i... sam zrobić, jak się leży, po prostu, wiesz, codziennie.
0: No tak, ale jak, jak już chodziłem tam, to już nie byłem, wiesz, codziennie czy tam co weekend yy, nie trzeźwy. I to faktycznie się udało jakby z, to, z tymi, bo to później później odstawiłem tą terapię, później z na nią chodziłem, więc jakby ten proces terapeutyczny, jak wiele osób w naszym pokoleniu no, tymi czy innymi drogami. Przeszedł. Nie pamiętam dokładnie, co ona mówiła, bo to było już wiesz, 13 lat temu. Ja, się, ja, ja miałem też ta, ja, ja, ja na pewno miałem taki okres, nie wiem czy można powiedzieć, upicia się trzeźwością, czy, czy jak to można nazwać, ale że jak faktycznie przystępić, był ten tydzień, miesiąc, kwartał. No, miesiąc pół miodowy roku.
1: to się tak nazywa w terapii, no, na przykład. Jak, jak Miesiąc miodowy. No właśnie.
0: Tak, 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 tak Ja określa. pamiętam, że u mnie on trwał bardzo długo, to znaczy ten miesiąc miodowy. Ja, ja pamiętam, że to mi dało bardzo dużego kopa i jak zacząłem widzieć, że to wchodzi na te kolejne tak jakby czasowe elementy, właśnie że kwarta, pół roku i tak dalej, i tak dalej. No to ja czułem w sobie taką no, mocne naprawdę przekonanie, że to jest ta droga, którą ja, yy, którą ja chcę iść. I, i to mi pa to pamiętam jako taki bardzo, to było to terapią panią wzmacniane. To pamiętam jako taki bardzo no, pozytywny, mocny impuls kierunek. To mnie tak mocno, yy, mo mo mocno w tą stronę wysłało. No i no i jakoś poszło, tak? No i już później się z tego robi te 13 lat. Natomiast faktycznie, no za sukces, jeżeli to można mówić w takich kategoriach, no to za sukces uważam, no nie tylko samo nie picia, ale też to, co to umożliwiło, tak? No brak tu pościsku i te wszystkie rzeczy, które mi się jakby odkryły wtedy, kiedy na alkohol odstawiłem, że te wszystkie, wiesz, siły życiowe, które ogniskujesz wokół tych imprez alkoholu i jakby tych klimatów, no w, pewnym, w pewnym momencie nagle się okazuje, że one mogą być zupełnie gdzie indziej pójść i możesz robić bardzo fajne rzeczy właśnie poniekąd przez to, że nie pijesz. tak I to mi bardzo dużo... Ja wiesz, no pierwszą książkę swoją, która się jakoś tam w miarę przybiła, no to zacząłem pisać właśnie w tym miesiącu czy tam roku miodowym po odstawieniu alkoholu. I to mi jakby bardzo wyraźnie pokazało, że to może naprawdę fajnie pójść. No i przypominam, że cały czas miałem ten stoicyzm, tak? że podstawowa sprawa uświadomić sobie, co od siebie, co, co od siebie, co od ciebie nie zależy. Marek już modlitwa AA No i tak właśnie, dalej. bo to dla no od
1: razu można powiedzieć, że to, ta modlitwa o pokodę ducha, to jest takim, no, nieodzowną częścią każdego mitingu. Tak jest. Bo, 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 bo nią się kończy każdy meeting no przypisywana jest, tak naprawdę tak wiadomo, jest. ale przypisuje się tak Markowi Aure, Aureliuszowi. Tak jest. I to jest
0: bardzo fajna anegdota, bo Marek Aureliusz nigdy tej modlitwy nie napisał i ona jest mu przypisywana fałszywie w sensie źródeł, natomiast fundamentalnie prawdziwie w sensie treści, bo ona jest bardzo, bardzo taka właśnie Markowo-Aureliuszowo stoicka. No i cóż, no w moim wypadku ta modlitwa, pierwszy krok AA, no i stoicka zasada dychotomii kontroli, czego, co kontroluje, czego nie kontroluje. No, u mnie to było taką kluczową, najważniejszą cegiełką, że ja sobie jakby szczerze zdałem sprawę, że ja mam, no, że mam problem, że nie jestem w stanie tego kontrolować tak? i że u mnie to jest albo całkowita abstynencja i nie będę pił w ogóle, albo no jakby bujanie się, czy jedno, dwa piwka, czy jednak dwadzieścia. Uchwycenie tego właśnie na poziomie modlitwy, dychotomii kontroli, czy jak to nazwać, no było tą taką moją podstawą, a że ja mam w ogóle, jakby lubię myśleć w takich kategoriach czarno-białych, przynajmniej czasami, no to jakby nie miałem takiego wewnętrznego problemu z postawieniem na to, no dobra, to spróbuję w ogóle nie pić, tak? I wtedy się nagle okazało, że wow, można nie pić, co ludzie, którzy nie piją. I ten miesiąc miodowy się zaczął.
1: To czym strzeźwienie jest taki, z tej perspektywy twojej stoickiej? Słuchaj, no, trzeźwienie no jest... uzależnienie, hmm. może tak,
0: zacznijmy od tego. No, nie chcę, wiesz, podawać definicji, bo na tym są... Nie, 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 nie na, chodzi na, o definicje. Od tego są mądrzejsi niż ja, natomiast no jest... Głębokim takim pomieszaniem czy zamazaniem tej granicy między tym, co od nas zależy, a tym, co od nas nie zależy. Wiesz, no mówi się, że no jedną z najbardziej podstawowych rzeczy jest to, co sobie wkładamy do ust, żeby jeść czy pić. No i jeżeli jesteś alkoholikiem, no to jeżeli wypiesz jedno piwo, no to możesz już problem mieć z tym, żeby nie wypić drugiego i dziesięciu następnych. Tak? Więc. To i na poziomie jakiejś takiej jakby racjonalności tego, co jest moje, co jest nie moje, czyli jakby gdzie w ogóle jestem ja, gdzie ja się kończę, na ile jestem w stanie być, jakby podejmować decyzje o sobie, no to było takie zamazane, zaburzone. I oczywiście, tak jak słusznie mówiłeś, no wszystkie te terapie, wszystkie te terapie całe to doświadczenie zawsze pokazuje, że jakby to emanuje, tak? że jak masz zaburzone to na jakimś takim głębokim poziomie, że ta granica się rozmyje, no to ci jest w stanie, jak taka grzybnia się rozrosnąć i jakby zjeść pół życia, proces, trzeźwienie z procesem no, jakby odwracania tego, czy jakby funkcjonowania w sposób, który no, w którym nie musisz się, czy ja się nie muszę przejmować tym, że nie kontroluję tego, ile piję, piję alkohol, no bo go piję zero. Tak? I jakby to jedno jestem w stanie, w stanie kontrolować.
1: A na te, jakby tak spojrzeć na to, na to twoje doświadczenie, bo ja na przykład mam takie podejście do uzależnienia, że oczywiście substancje są to jest. jakby w takim szerokim rozumieniu są, 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 są uważane często za sprawców tego całego zamieszania. Natomiast ja, ja wychodzę z takiego założenia, że substancje są tylko jakimś środkiem, który powoduje pewne tak rzeczy, który, który po prostu trafia na podatny grunt. Nie? I że, że to, co tak naprawdę determinuje być może niek na, naszą, moją czy twoją naszą, tendencję, tak. zdolność do tego, żeby wchodzić w uzależnienia, jest coś, co siedzi w nas głębiej, to często wynika z czegoś. Tak, oczywiście. Ja to są najczęściej, znaczy częściej, to, to mogą być różne sytuacje, które Tak są, oczywiście. E, których w życiu do, 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 doświadczyliśmy, nie doświadczyliśmy tak. jakiejś krzywdy, traumy, różne inne rzeczy. E, Jakbyś z tej strony... Jakoś, tak, i tu to myślę to pięknie, ten... dochodzimy do odpowiedzi na twoje poprzednie
0: pytanie. To znaczy, Dokładnie takie, jakie jest, jak mówisz, uzależnienie od substancji czy od zachowania jest pewnym takim zewnętrznym przejawem głębszego problemu. No więc jakby first order of business to jest jakby zlikwidować ten problem, przestać robić czy przestać pić. I to faktycznie zrobimy w 2010 roku, ale ten jakby miesiąc miodowy to nie był tylko cud, miod i orzeszki, tylko to był tak naprawdę no początek tego etapu trzeźwienia, który trwa 13 lat w znaczeniu no przebudowywania siebie właśnie terapią, właśnie yy, tymi styckimi metodami, żeby dojść do stanu, w którym no jakby nie ma już tego problemu w, w głębi, tak. W sensie i to dokładnie można było, za, jakby w tym sensie to przestanie picia to jest dopiero, to jest dopiero początek. Natomiast ten proces no, się toczy i w moim wypadku, no na pewno, znaczy to jest też tak, że wie, że yy, to w moim przypadku toczy się 13 lat na pewno nie jest zakończony i w ogóle chyba tu jakby nie ma końca, tak? To jest cały czas pewna praca nad sobą. Yy, I tak jak no, uważam, że tego dupościsku, o którym wspomniałeś, to, yy, to nie mam. Tak bardzo wiele innych spraw no cały czas no, staram się poprawiać, żeby funkcjonować lepiej, żeby pewnych, wiesz, pewnych problemów, czy pewnych, pe pewnych wątpliwości, czy pewnych jakichś takich samopodważeń nie mieć. Tak? To jest jakby proces, który trwa i ja tego widzę, że ten proces naprawiania siebie no był striggerowany, był, był zapoczątkowany tym odstawieniem alkoholu. Tak, Więc to może w ten sposób, że to początek pewnego procesu, no, który trwa, trwa i trwa.
1: E, czy, można, czy, czy zgodziłbyś się z czymś takim, że E, że stoicyzm wcale nie jest tym, ta, tą, taką, tą, tą największą siłą, która ci pomogła sobie poradzić z uzależnieniem, tylko tak naprawdę ta terapia, która ona się oczywiście nie odnosiła wprost do uzależnienia, nie była to terapia uzależnieniowa, natomiast to ona pozwoliła ci złapać kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami, uczyć się o nich mówić. No, to był miks elementów w moim wypadku ewidentnie. stał się tak. filozofią, która jakby jest, idzie w zgodzie z tym, w tak, ogóle, bo ja nie bo bo bo... Idzie w zgodzie Tak, bo ja w tak, ogóle to był... z takim zdrowym rozsądkiem to, to był i pewien... tym nieszarpaniem się ze światem. Tak,
0: bo to był pewien miks w moim konkretnym wypadku, bo to był pewien miks tych elementów. To nie jest tak, że ja piłem alkohol, piłem i nagle leżąc w jakimś po prostu upadku, nagle wpadł mi w ręce Marek Aurelii, czy wtedy stamośnienia. To zupełnie nie do. Ja po prostu jakby równolegle wszedłem na tą drogę stoicką i równolegle wszedłem na tą drogę jakby trzeźwienia, czy Uzdrawiania swojego umysłu, i jeszcze raz tutaj podkreślono: kto potrzebuje terapii, niech na, niech na nią idzie. To nie jest tak, że stoicyzm zastąpi terapię, że jest jakąś magiczną pigułką, nic z tych rzeczy. Stoi, natomiast stoicyzm, ten, o którym ja opowiadam, którego ja uczę, no jest taką pewną postawą wobec siebie, samego postawą wobec rzeczywistości, czy pewną taką platformą, na której można te różne elementy i klocuszki układać, coś takiego, tak?
1: A jak, jak, jakie elementy właśnie są takie, takie, takie główne fidary, które dają siłę, które mogą dawać siłę osobom, które się borykają? Z różnymi problemami, hmm. bo uzależnienie to jest jednym, jednym z nich, nie? Tak, oczywiście. No wiesz, pierwszą rzeczą to jest ta dychotomia kontroli,
0: co ode mnie zależy, czy co ode mnie nie zależy, o której już mówiłem, która się dostosuje w bardzo wielu elementach, tak? No to, czy kontroluję alkohol, czy nie, to jest jedno, ale wartości, cele, jakie sobie w życiu stawiam, w którą stronę staram się zmieniać swój charakter, jaką mam taką autonarrację czy wyobrażenie o samym sobie, swoją tożsamość chciałby się powiedzieć. To są wszystkie te rzeczy, które możemy świadomie kształtować i to byłaby tutaj pewna, podsta pewna yy, podstawa. Poza tym jest ta technika, która się nazywa budowaniem właściwych alternatyw, tak? To znaczy, że albo, yy, która też bardzo głęboko w mi siedzi, że albo coś jest na tyle dużym problemem, że ja Staram się to zmienić, albo uznaję, że, albo, że się nie da zmienić, tudzież, że zmienianie byłoby większym problemem niż sam problem, i wtedy, jakby odpuszczam. Tak, jakby w moim wypadku ewidentnie wiedziałem, A że. te przykłady podać. No tak, oczywiście, to słuchaj. Będzie przykład oryginalny, czyli Adepicteta, starożytnego filozofa, który pisze tak, że jeżeli jest nadmione w twojej chacie, no to. Wyjdź z niej, raz, że jeżeli jest nadymione w twojej chacie, no to albo z niej wyjdź, bo drzwi są zawsze otwarte, albo jeżeli nie wychodzisz, to nie narzekaj. tak? Chodzi o to, że jedyną drogą, która jest niezdrowa jest zostać po środku, to znaczy nic nie robić z problemem, a jednocześnie cierpieć, czy męczyć się i, i, i cały czas w tym problemie tkwić. Tak? No w moim wypadku, jeżeli mówimy o alkoholu, to ewidentnie w momencie, jak poczułem, że no to jest już, już na tyle dużym problemem, że coś trzeba zrobić, no to zacząłem jakby ogarniać ten problem i to się, yy, i to się jakoś tam faktycznie, faktycznie udało. No najgorszym rozwiązaniem jest nie robić nic i to nie robienie nic może mieć zarówno taki
1: praktyczny, zewnętrzny wymiar,
0: jak i ten wewnętrzny, psychologiczny, tak?
1: A możesz to przenieść na takie codzienne rzeczy w twoim życiu, które, które zmieniałeś, bądź nie zmieniałeś, żeby podać taki przykład bardziej namacalny, no bo ten dym jest trochę abstrakcyjny.
0: Dym jest abstrakcyjny, w moim wypadku to były też różne sprawy towarzyskie, tak? To znaczy ja oczywiście, jak chyba każda osoba, która ma jakby problem z, z, z alkoholem, no, byłem w zanurzony w towarzystwo, w którym się bardzo dużo piło, bardzo dużo się wesoło bawiło i bardzo dużo się imprezowało. No i w pewnym momencie jakby zacząłem widzieć, że po pierwsze to mnie trochę zamyka w tym znaczeniu, że ci ludzie no, traktują mnie trochę jak takiego wesołka, który zawsze sobie tam wypije, zrobi coś głupiego, śmiesznego albo nie do końca śmiesznego i że jakby wchodzę w tą rolę, która jest taką rolą trochę błazna, trochę, nie wiem, jakiegoś takiego karnawałowego czegoś, co jakby było czymś, co mnie ograniczało, tak? I za tą zmianą alkoholu, znaczy za, za tym odstawieniem alkoholu, no bardzo szybko poszła też taka zmiana towarzyska w tym znaczeniu, że w sposób naturalny zacząłem się, czy zaczęli lgnąć do mnie trochę inni ludzie, tak? Jakby zacząłem widzieć, że część z tych znajomości, no to są znajomości, które absolutnie przetrwają, bo spokojnie mogą, jakby alkohol nie jest ich podstawą i spokojnie można na trzeźwo też robić fajne rzeczy, Na część była jakby, stricte alkoholowa w tym znaczeniu, że nie, nie tylko w tym znaczeniu, że nic więcej się nie dało robić po piciem, tylko w tym znaczeniu, że to było takie jakby zamykanie się, tak? że to był taki właśnie rytuał, że się tam napijemy i że się zrobi te głupie rzeczy i to się jakby tak kręciło cały czas w kółko. tak? No i to, to, to jest typ sytuacji,
1: z których no, należy spróbować należy spróbować wyjść. tak? Napisałeś w tym swoim tekście, o którym wspomniałem na początku, tak jest. który mi pozysłałeś zresztą do czytania, o tym o, o, o tym, o utracie czasu. związany z alkoholem. Tak. Tak, no jakby absolutnie jest tak, że
0: y, te, nie chcę powiedzieć, że te całe 11 lat było stracone, no bo to była, wiesz, cała <grych> pół mojej młodości, tak? Ale faktycznie jest tak, że y, no, alkohol jakby odbiera czas i taką przestrzeń mentalną na robienie innych rzeczy. To był mój taki, wiesz, główny już z takiej czysto osobistej perspektywy, no to był taki mój, jeden z takich bezpośrednich bodźców, żeby, co, żeby coś ze sobą zrobić. Jak zacząłem podliczać jakby, ile czasu zajmuje to, że ja idę na imprezę, że tam piję, że później okaca i tak dalej, i tak dalej, to się w jakiś taki bardzo brutalny sposób przestawało kalkulować, tak? Jakby w pewnym sensie te liczby, jakie sobie zacząłem, ja miałam taką skłonność, żeby sobie rozpisać, zrobić tabelkę i tak dalej, sobie zacząłem to jakoś tam patrzeć na to z tej strony, to zacząłem widzieć, no, jak bardzo to jest absurdalne, tak? No i to jakby doświadczenie takiego podliczenia, ile się traci, no albo może nas tylko skłonić do tego, żeby znowu się napić, albo no jednak do tego, żeby coś z tym spróbować zrobić, tak? No bo czas jest tą jedyną wartością, której no nigdy nie, nie odzyskamy. Tak, no pieniądze możesz zarobić, wszystko możesz zrobić na nowo, no ale czasu
1: raz straconego nie no to jest też czas, nie kiedy, wchodzimy w niewłaściwe relacje, nie pielęgnujemy tych, które mogłyby być dla nas dobre. Tak, tak dokładnie. Ludzi, tak, to dokładnie. Tak, dokładnie. I tu jakby jest jeszcze jeden element, w moim wypadku to... Łatwo się też tą świadomością wydaje mi się, później przestając pić, traktować ją tak, tak jako taką pałkę do układania samego siebie. Tak. Też I i jest... jakby w ogóle relacje z innymi... Ryzykownym Bo ja,
0: oczywiście, jakby ja, ja tu powiedziałem coś takiego, jakby nie chcę robić wrażenia, że ja się, yy, wiesz, jakoś odciąłem od tego towarzystwa. Znam cały czas tych ludzi w zasadzie, no po prostu nie imprezuję. Natomiast w moim wypadku też od, odstawienie alkoholu, no, fundamentalnie uzdrowiło relacje międzyludzkie, tak? Znaczy ja mam takie wrażenie, że dwa, 3 lata po odstawieniu tego alkoholu, czy jak miałem tam, dobiegałem trzydziestki, no to wtedy dopiero zrozumiałem, w jaki sposób się buduje relacje z innymi. Ludźmi, tak? i wtedy zacząłem jakby mieć już znajomych, przyjaciół, jakiś takich bardziej serio i w sposób zdrowy. Mam absolutnie mam takie wrażenie, że wszyscy ludzie, których, po, których poznałem jeszcze przed tym 2010 rokiem, no to z nimi ta relacja nie jest do końca, no jakby wymaga przepracowania ciągle. Dopiero rok, dwa, trzy po odstawieniu alkoholu, jakby w pewnym sensie intuicyjnie, czy tam trochę nad tym pracując, no wszedłem, jakby zacząłem te relacje budować w sposób zdrowy. I nie mówię tu o tam tam sprawach rodzinnych, że i tak dalej. Tylko w ogóle koledzy, znajomi, wszelkie relacje międzyludzkie to się nagle zaczęło układać w momencie, jak ten alkohol przestał być tym takim, no wiesz, klasycznie polskim naoliwiaczem, że to trzeba wypić, żeby pogadać i tak dalej. I to też było takim szalenie niesamowitym odkryciem, tak, że w ogóle można te relacje układać nie tylko na trzeźwo, ale no nieporównanie lepiej niż, niż w sposób alkoholowy.
1: Ile lat trzeba nie pić, twoim zdaniem, żeby móc sobie powiedzieć, że, że to uzależnienie to już jest czas przeszły i... Ja
0: mam tego przyjaciółkę, Hanie, pozdrawiamy serdecznie oczywiście, z którą tam czasami się mm, jakimiś wspierającymi wiadomościami wymieniamy. I ona nie pije chyba półtora roku, dwa lata czy coś takiego. I ja pamiętam, że rok przekroczyła czy coś takiego, tutaj ja powiedziałem, słuchaj, no ja tam nie piję, te 11 czy 12 lat już wtedy było, ty nie pijesz rok, ale to jest tylko arytmetyczna różnica. Moim zdaniem jesteśmy jakby już równi, i to nie jest tak, że jestem jakiś dużo mądrzejszy od ciebie. W tym momencie to główną pracę oboje mamy ze sobą. Nie jest to myśl, czy to jest rok, czy to jest 10 lat, to jest wiesz, subiektywny temat. Ja myślę, że to jest bardziej kwestia. Tak jak powiedziałeś, no można 10 lat być i na dół pościsku. To jest bardziej kwestia, trochę jak w żałobie, że żałoba, wiem, to może głupie porównanie, jakieś takie dziwne. Żałoba oryginalnie ta tradycyjna trwa rok, żeby móc przejść wszystkie etapy, święta, śluby, wesela, pory roku bez tej osoby, którą się, którą się straciło, żeby się jakby nauczyć robić to bez tej osoby. I trochę z tym trzeźwieniem podobnie, że trzeba odpowiednią ilość rzeczy zrobić na trzeźwo, żeby to, żeby to chwyciło, tak? Na odpowiedniej liczbie wesel być, odpowiednią ilość relacji stworzyć, odpowiednią liczbę rzeczy doświadczyć bez tego takiego no, zmiękczenia alkoholowego i, i, i wtedy to jest już okej. Okay. No jakby w praktyce to jest pewnie, w moim doświadczeniu to jest jakiś taki właśnie pewnie rok czy coś takiego i później to już jakoś idzie. No, ale jest to oczywiście bardzo subiektywne, jesteś też jakąś tam sumą własnych doświadczeń każdej,
1: każdej osoby. Nazwałeś to um, jako post posttrzymaj post... Krzeźwość. To w tym, w tym tekście.
0: Wszyscy jesteśmy DDA. Pamiętam, jakby, że byłem bardzo zadowolony z tego, z tego tekstu. Dzisiaj, może bym go już trochę inaczej napisał. Ja, ja, chodzi, o, chodzi o coś takiego, że do pewnego momentu, oczywiście, nas na, najpierw nas definiuje to, że pijemy. Tak? Ja w latach tam 2008, 2009, 2007, coś takiego, no to byłem, mam wrażenie, wśród znajomych, właśnie definiowany jako ten. Koleś, ten gość, który no, jest taki fajny, inteligentny, ale jak się wypije, to wtedy jest w ogóle ją i wtedy się robią naprawdę, naprawdę fajne przygody. No i to była ta rola, w której byłem. To mnie definiowało. No Jak u Hegla, tak? Jest teza, jest antyteza. Później przez szereg lat no, mnie definiowało to, że ten alkohol odstawiłem i że tego nie robiłem. Dla wielu osób przez długi czas byłem głównie zaprzeczeniem, za, dla wielu znamy, byłem głównie zaprzeczeniem tego. No i Później, w nowym wypadku, to po paru latach, jak już właśnie zaczęło się wchodzić też w nowe relacje, układać życie już zupełnie po nowemu, no to się wchodzi na teza, antyteza, synteza, kiedy już nie definiujecie to odstawienie alkoholu, tak? kiedy jesteś już ponad tym czy poza tym, poza tym wszystkim. Ja czasem piję piwo bezalkoholowe. Nie wiem, czy można to powiedzieć tutaj, czy to nie jest jakaś obraz... Bardzo rzadko, jakby po jakiejś wysiłki, w sensie po jakimś wysiłku, jakieś wyprawa no w górach, coś takiego. Nie nie, to nie po co, tylko chodzi o to, że jak piję to piwo, to ja mam teraz już po 10 plus latach, ja mam takie wrażenie, że już jestem z powrotem w tym czasie, kiedy nie piłem, że z powrotem jestem dzieciakiem, który nie pamięta jak to było, tak? I to jest w pewnym sensie ta... A co to piwo pijesz? No tak mówią, że to jest dobre na regenerację, tak? To... Co tak mówi? No w sensie trenerzy, że od sportu, że... Nie, tak, że piwo jest dobre na... Taki, 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 taki sikacz z tych polskich... Piwo, tylko ono musi być 0,0, ja tak? Ja, ja słyszałem tak jest.
1: historię o tym, że, że Guinness to jest podobno piwo, które jak się wypije 20 piw w dzień, to dostarcza z twojego
0: nie Nie, 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 no ja, elementy, ja, 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 ja myślę, że piję jedno piwo bezalkoholowe 0,0 na kwartał i po prostu to jest taka ilustracja... Ja ja nie,
1: będę, ja nie będę tego sprawdzał, bo, bo mi się nie chce, bo jestem leniwy. Ale jak ktoś z Państwa może obalić tą tezę, to poproszę. Dobra, ale nie, nie fiksując się na tym bezalkoholowym piwie. Chodzi mi o to,
0: że już po tylu latach mam takie silne poczucie... No intuicyjno-subiektywne, jak, jak widzę, jak ludzie piją alkohol, że ja już w jakimś sensie nie pamiętam, jak to było. Ja absolutnie nie mówię, że jestem wyleczony. Gdybym zaczął z nimi pić, to na pewno wszystko by się rozpieprzyło i jakby z powrotem trzeba było zaczynać od zera, to, to, jest, to jest pewnik. Natomiast ja już nie, w jakimś sensie, w jakimś takim fajnym, bardzo budującym sensie, ja już nie pamiętam, jak to było i w tym sensie to jest jakoś tam zamknięte i w tym sensie to jest jakaś tam postrzeźwość, co oczywiście nie znaczy, że mogę pić znowu, bo no, Prawdopodobnie nie mogę, nie zamierzam i tego nie będę z całą pewnością próbował. To się okaże. Tak, no to się oczywiście okaże. No na razie nie pijemy dzisiaj i tego się, tego się oczywiście trzymamy.
1: No dobrze. Doktor Piotr Stankiewicz, autor Myślnika Stankiewicza, tak do którego link zamieszczę w opisie tego odcinka na kanale YouTube i na, na Spotify również. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ślicznie, życie. dziękuję Państwu. Do zobaczenia, za tydzień.
0: Ten program...